0: Dobrý deň, počúvate podkaz v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a môj dnešným hosťom je bývalý minister kultúry, dnes scenarista, publicista, pán Marek Maďarič. Víta vás v redakcii Deníka N. Ďakujem pekne, dobrý deň. Uh, pán Maďarič, od vášho odchodu z funkcie ministra kultúry sa vo funkcii vystredali štyri ministerky. Pani Lubica Lašakova, pani Natália Milanová, pani Silvia Hroncová počas úredníckej vlády a pani Martina Šimkovičová. Trúfli by ste si zostaviť rebríček od najhoršej po najlepšiu?
1: No, ja by som, ako, ako ponúka sa, nie že ponúka sa, určite som presvedčený, že najprípravenejšou na tú funkciu, aj s na, 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 takou najlepšou dispozíciou je určite Silvia Hroncová, ale ja by som ju, ako z toho rebríčka vyňal, keďže bola ministerka dočasná, krátko pôsobiaca, tak to je asi sa nedá úplne porovnávať. A tie ostatné tri dámy, no tak to malo podľa mňa zostupnú tendenciu.
0: Uh, OK, a, a to pritom pani Lášaku ste kritizovali tesne, tesne potom, čo, čo, čo vás vo funkcii ale,
1: ale uznajte sám, že som v tejto otázke v konflikte záujmov no, <laughs> no tak hovorím to v takých úvodzovkách ale lebo nevždy mi je ako, ako príjemné ako, povedzme hneď sa nejako pustiť do kritiky nejakého človeka, ktorý je na tom poste, ktorý som ja zastával lebo môže sa to vnímať aj tak že, že neviem prekusnúť nejaké Neviem, čo svoje vlastné.
0: E, Môže sa to? Komplexy, ale. alebo ja neviem čo. No. Takže... Môže sa to na druhú stranu, nie je to tak, že by bývalí ministri, e, ako majú istý typ nejaké expertízy, e, ktorí môžu komentovať to dianie, a teda však ten váš plán poznáme, ten si čitateľ aj, aj poslucháč vyhodnotí. E, a treba povedať, že napríklad pani Šimkovičová je vo funkcii krátko, ale už ste... Ak, ak nie možno je možno jej konkrétne kroky, tak ste kritizovali možno niečo, čo je za tými krokmi, a teda tu filozofiu. V jednom z komentárov ste v súvislosti s tým, ako ona hodnotila obraz maliara Andreja Dubravského výsadci v galerii slovenského rozhlasu napísali Pani ministerka preukázala vôľu byť tzv. arbitrom elegancie a vyjadrovať sa, čo samozrejme môže z pozície svojej funkcie a to už je ošometnejšie, k tomu, čo je v umení nepripustné. Nepochopila, o čom je pozícia ministra kultúry?
1: No, veľmi dobre ste postrehli, že v zásade toto je zatiaľ také moje jediné ako komentovanie verejné jej činnosti a dala som si aj pozor do istej miery naozaj, že nezačať nekoho kritizovať, keď je veľmi krátko o funkcii a ešte vlastne veľa konkrétnych rozhodnutí ešte, ešte neurobil. Ale toto, je, toto bol prípad, ktorý zrkadli podľa mňa presne to, prečo sa Martina Šimkovičová nemala stať ministerkou kultúry. Čiže nie preto, že jej, ja neviem, nejaká dispozícia v mysle jej vzdelania alebo profesnej dráhy ju na to nejako veľmi nepredurčuje alebo že sa nejako špeciálne alebo takmer vôbec na tú funkciu nepripravovala takých ministrov sme mali, máme a budeme mať e, vždy. Vlastne stačí povedať, že manažér a už v zásade sa ak- akceptuje, že na mm-hmm. nejakom Ja si myslím, že ona naozaj aj touto kauzou, ale povedzme aj tom, to, ako sa vyjadruje na účet verejnoprávnych kultúrnych fondov. Mi hovorí, že chápe úlohu ministra aj kultúru ako takú spôsobom, ktorý je z môjho hľadiska úplne v rozpore s tým, aký by mal byť minister kultúry, čo je jeho úlohou a ako treba vnímať kultúru.
0: To sa som pománojme, že
1: čo myslíš? Poviem to, poven to, tak, to povedať práve tak, akože trošku obraznejšie. Mi to prípadá, ako by ona a aj strana, ktorá ju nominovala, chápala kultúru ako nejaké feudálne léno, ktoré oni v tejto chvíli dostali do správy a je e- Nielen právom, ale aj povinnosťou pani ministerky, ako taký dobrý feudál, e, rozhodovať o tom, kde aký obraz má vysieť a kde nemá vysieť, kto sa má podporiť, kto sa nemá podporiť. A aj tu kultúru vníma tak veľmi, veľmi rigidne, alebo veľmi úzko. A to, to sa zase dalo krásne pochopiť na... Výroku, ktorý povedala pri pomerne vážnej situácii, keď bola uvázaná do funkcie pánom premiérom, keď povedala, že kultúra na Slovensku má byť slovenská a žiadna iná.
0: A nezmiešavať sa s inými kultúrami.
1: To o tom by sa dalo veľa hovoriť, ale, ale to je proste také, to, to by sa dalo tiesať do kameňa ako, uh-huh. ako definícia, ako ona vidí tú kultúru. To ona by... to aj
0: povedala, že to je vízia. To sú áno, jest... áno, áno,
1: a pre toto si myslím, že z môjho pohľadu to je tá podstata, prečo by ona v tej funkcii byť nemala. A z toho samozrejme sa potom budú odvodzovať rôzne veci ktoré teraz môžeme možno len tušiť z hľadiska zámerov, ale možno že nejakých mini rozhodnutí, ale toto je pre mňa, to podstatné. A
0: to podstatné je teraz nielen, aký ona má pohľad na kultúru a presne môžeme sa baviť, že či kultúra má byť slovenská tradičná, že či existuje niečo ako nezmiešaná kultúra, to by sme sa asi dlho viedli filozofické rečie. Ale problém vôbec to, že, že sa ako keby pozicionuje do role arbitra?
1: Áno, áno, ako, ako toho, ktorý má e, rozhodovať. Rozhodovať vo veci, ktorých naopak, z môjho pohľadu, a myslím si, že to si myslí aj veľká časť kultúrnej obce, do, do čoho nemá minister kultúry hovoriť. On má vytvárať nejaké prostredie, nejaké rámce a skôr ma povedal by som tú kultúru, neviem, poviem to zase tak obrazne, sa o ňu starať ako o nejakú divokú záhradu, ktorú môže tak ako zavlažovať, prihnojovať, niekde prestrihávať, no ale nemá žiarať od hrušky, aby rodila jablka. To proste má nechať na tú, na tú povedal by som, pestru zmes, ktorou kultúra je. Mhm. Je súťaživá, je často ako protirečivá, ale nie je rozhodne úlohou politika, minister kultúry je politik, aby on hovoril, ešte sa znovu sa k tomu vrátim, e, aký obraz má e, v galérii vysieť, alebo aký nemá vysieť a pýtať si kompetencie, alebo v zásade sa ospravedlňovať svojim fanúšikom, svojim voličom, že prepačte, ešte to nemôžem celkom začať robiť, lebo ešte mi chýbajú tie kompetencie, takže nebojte sa, už na tom pracujeme, aby sme mohli, povedzme, cez tie fondy my hovoriť, alebo ja konkrétne, kto si zaslúži podporu, kto si ju nezaslúži a tak ďalej. To je v protiklade k tomu, ako sa kultúra vyvíja a aká vlastne ona je slobodná.
0: Ja sa dostanem konkrétne však k tým fondom. Uh, ale možno ešte na začiatok proti pôsobeniu ministerky v rezorte vznikla petícia, ktorú nakoniec podpísalo takmer 190 tisíc ľudí. Vaše meno by sme tam našli?
1: Uh, ja som túto výzu nepodpísal. Uh, to... Ja mám iné platformy. Napríklad, ako ste citovali, vyjadrujem sa prostredníctvom nejakej publicistiky, takže to považujem povedzme za platformu pre seba, keď chcem niekoho skritizovať. Tým ale nespochybňujem e, význam takej, takej výzvy, takej petície, chceme to takto nazvať, je faktom, že to je, myslím si, na takej stránke, ktorá je určená na vznik e, rôznych výziev... A, hey,
0: a nemá ne, ne to formálne náležitosti tej petície? Jasné,
1: však to nemá, nemá to ani nejaké právne, možno, že by nikto si na toho mohol ako keby e, nárokovať, že sa má zmeniť nejaký zákon alebo že e, má niekto odísť nejakej funkcie. Ale ten počet podpísaných ľudí je naozaj v porovnaní s inými petíciami a výzvami veľmi veľký. Ja si však myslím, že sa pod tú výzvu podpísali dominantne ľudia, ktorí sú blízko kultúry, alebo sú priamo aktérmi kultúry, čo poviem, prečo je dôležité. To znamená, s tým chcem povedať, že väčšia časť spoločnosti sa mi zdá, že nie je do toho až tak zainteresovaná a m- určite ani nerozumie tým niektorým detailne nerozumieť tým výhradám, ktoré tam sú z hľadiska povedzme, toho, čo pani ministerka údajne chce urobiť s fondami, alebo na čo sa údajne koalícia chystá z RTV a podobne, alebo vôbec ako rozumie týmto veciam. A e- je vlastne... Záleží na pani ministerke v, tom, v tejto chvíli, či sa ona cíti byť súčasťou tej kultúrnej komunity. Ak áno, tak by e, vlastne tá výzva, toľkými ľuďmi podpísaná, musela na ňu nejako, nejako vplývať. Možno, že by musela revidovať nejako svoje postoje, ale keďže ja si myslím, že ona sa necíti súčasťou tejto, tejto komunity, tak jej to umožňuje sa vlastne postaviť úplne pohodlne do nejakej asertívnej polohy, že síce rešpektujem, ale ja tým mám svojich fanúšikov, ktorí e, plne chápu a podporujú moje kroky. Čiže e, nemôžeme asi očakávať, že to povedie k tomu, že bude pani ministerka, že by, že by rezignovala, alebo že by bola v parlamente odvolaná. Ale si myslím, že pre ministra kultúry, ktorý má v takejto väčšine proti
0: sebe postavenú tú toho rezortu, tak je vlastne znemožná nejaká zmysluplná práca. Možno by argumentovala, že sú inštitúcie kultúrne, napríklad matica Slovenska, ktorá sa jej zastala, ktoré by povedali, že ktoré možno zdieľajú čiastočne tu jej víziu o tom, že čo má byť kultúra, aká má byť slovenská kultúra, že to vlastne neviadruje názor úplne celé kultúrne obce.
1: Sa, ja ich som nepovedal, že celé kultúrnej obce, ale teda ten počet a moja redukcia hovorí o tom, že, že sa tam pred predovšetkým ľudia, ktorí sa to nejako týka, či už tým, že sú aktérmi na tej scéne kultúrnej, alebo že sú veľmi, e, veľmi, som, e, sú fanúšikovia kultúry, konzumenti kultúry a ešte sa nájdú aj inštitúcie, ktoré dajme tomu za pani ministerku, ale myslím si, že z hľadiska tej, tej živej kultúry je väčšina dnes postavená, postavená proti nej a to je naozaj nezavidenia hodná pozícia, ale pokiaľ sa vy ako minister k tomu staviate tak, že ja mám svojich vlastne fanúšikov, neviem niekde, na alternatívnej scéne, alebo jednoducho vidie k tomu aj tak nerozumie, tak sa obrní do tejto polohy a paradoxne dokonca sa stáva nejakým martyrom koalície, veď táto situácia spôsobila to, že jej vyslovili dôveru premiér a ani tí, ktorí možno majú problém s tým, čo pani ministerka robí a hovorí, tak ani tí sa ju neodvážili nejako skritizovať. Takže dnes je to vlastne najpodporovanejší člen vlády, tak. ktorého tu máme.
0: Je to pre ministra kultúry udržateľná pozícia, že vlastne od začiatku v konflikte s predstaviteľmi a naozaj, že mnohých kultúrnych inštitúcií, to je jedno od, od vysokých škôl, ktoré majú blízko ku kultúre, po, po galérie, po, po ďalšie uh, divadla a podobne. Je to udržateľné?
1: Môžem len zopakať, čo som povedal. Ak sa cítite byť súčasťou tej komunity, čo by podľa mňa minister mal nejakým spôsobom, či už mu to dáva nejaká jeho osobná história, že sa pohyboval v tom prostredí, bol v ňom aktívny, tak v takom prípade by tá situácia bola ťažko udržateľná. Ak sa necítite byť súčasťou tej komunity, tak to vydržíte.
0: Vy ste mali povesť, keď ste boli ešte aktívnym politikom, že vy ste ten predstaviteľ toho národoveckého, vlastníckého konzervatívneho krídla smeru, tak ste boli nálepkovení, môžeme sa o tom, že či to bolo úplne, že 100% správne alebo nie. Či teoreticky, povrchne, vy ste teoreticky mali mať ako keby pochopenie pre ten pohľad na tú čisto národnú kultúru a to, že teda čo je slovenské, čo je tradičné a to by sme mali dávať do popredia. Prečo ho nemáte? <laughs>
1: No pretože ja som bol, to by bola zase na, 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 na veľkú debatu, ale ja si myslím, že ja som bol v tej politike trošku v takej sidofrenickej polohe. Nepochybne som bol síce člen ľavicovej strany, ale boli otázky, kde som, povedzme, a ja dodnes mám nejaké konzervatívnejšie náhľady na, na svet alebo na niektoré problémy. A bol som zároveň minister kultúry a prísne som dbal. Prísne som dbal na to, aby nikdy v tej kultúry som nevniesol nejaký stranický rozmer to znamená, že niektoré moje postoje, možno tie národnejšie, súviseli skôr s politikou, ale zase nejako e, veľmi som ich nepresadzoval do kultúry a, a pri tej kultúre som ctil, možno že aj napriek mojim nejakým ako osobným názorom, som ctil práve tú, ako tú slobodu. To znamená to, aby nikto necítil, že pretláčam nejaký svoj ideologický e, postoj. Takže a toto považujem za, za tú podstatu, ako má minister kultúry sa ku kultúre chovať. Ako zabudnúť na svoju stranickú knížku, keď, keď je v rezorte a keď je v komunikácii s predstaviteľmi napríklad inštitúcií, ktoré, ktoré nejakým spôsobom gestoruje. E, ja som však dobre som vedel, e, aké majú, dajme majú politické názory e, niektorí riaditeľia. Veď som sa s nimi niektorými veľmi dobre poznal ešte aj z predchádzajúceho obdobia. A medzi štyrmi očami sme si možno aj niekedy povedali, že oni mi povedali, no my sme nesme v smeru alebo čo ale toto nikdy neovplyvňovalo, ako keby môj postoj k nim. Buď to bol dobrý riaditeľ a dobre si robili tú svoju prácu, alebo si urobil zle. Takže e, ja nebudem teraz odmietať všetko, ako keby čo môže podporovať takzvanú národnú kultúru, ale je to na debatu akým spôsobom, akými nástrojmi a určite nie na úkor povedzme toho základného čo kultúra je, to znamená je to pestrosť je to rôznorodosť a e, aj by sme mohli ísť do naozaj veľkej debaty, čo je to národné a čo alebo aká miera z toho národného je vlastne európske. Zoberte si čo je slovenské, z našej gotické pamiatky v čom sú rízo slovenské No a tak ďalej. Tak ďalej. Rozumiem, rozumiem večer. Takže v, z, z dobrých vecí sa teším a zo zlých sa neteším a nedá sa to takto zjednodušene povedať. No.
0: Už z podstaty už slovo národa, tie moderné národy tiež nie je ako keby kategória, ktorá tu bola posledných tisíc rokov, ale... ale no to bolo toho, sa na, viac. V sa musíme
1: báť o 18. 19. No, ročí, tak. kedy bola naozaj akože obrodnícke hnutie v celej Európe a tak ďalej.
0: Ministerka Šinkovičová ten odpor voči nej stavia trošku tak, ako keby do kontroverzie toho, že proti nej nejaké mimovládky politické mimovládky alebo LGBTI mimovládky, voči ktorým sa ona stavia. 12. januára 2024 vyhlásili, že tzv. neviem, čo to presne úplne je, ale LGBTI mimovládky nedostanú od ministerstva ani cent. O 4 dní na to ministerstvo kultúry ešte aj vytvorilo na svojom Facebooku anketu, v ktorej dal vlastne do vzájomného rozporu, že či chcú ľudia, aby sa prispievalo na LGBTI akcie alebo obnovu pamiatok. Vy ste niekedy vo funkcii uplatňovali ako kritérium, či je nejaký kultúrny projekt LGBTI?
1: Nie, nie, nie. Tým tomu sa nezaoberal. A aj pani minister, by som odporučil, ak má napríklad nejaké informácie alebo podozrenie, že nejaká komisia príliš nahráva nejakému typu umenia alebo nejakým témam, tak nech to preskúma, nech dá ako keby zhodnotiť úroveň nejakých projektov, ale nepozerá sa na to, že a priori, že keďže to, povedzme, nejaký projekt pracuje s tématikou LGBTI, tak z podstaty tejto je nejaký nepripustný. Toto je podľa mňa veľmi zlé, to je práve to, čo kultúru rozdeluje, ale hovorím, to môže byť aj zámer, veď e, vieme, ako tá spoločnosť je, ako je rozpoltená a viem si predstaviť, ako množstvo práve sympatizantov, voličov, e, pani ministerky a SNS e, má podobný názor, čo znamená, že možno, že nadbieha týmto očakávaniam, ale je to proti duchu kultúry. Tam e, takéto niečo neplatí, tam, povedal by som, je to jeden z najväčších prečinov toho ministra takýmto spôsobom. A už nehovoria o, o tých... No, neviem, či to mám nazvať, smiešnosťou, lebo to je aj trošku zákernosť, že postaviť do takej výdličky, že tak čo chcete na pamiatky, alebo chcete na, na tému LGBTI? To,
0: to sú tie falošné dilemy. Lebo to by sme mohli... Mnohí politici ich robia.
1: Teda. No áno, áno, to by som pani vysvrkou oporadil, tak poďte niekde na dedinu a povedzte, že tak čo, vážení občania, chcete, aby sme opravili strechu na kultúrnom dome, alebo aby sme tu mali zariadené moderné zdravotné stredisko? Tak čo povedia tí ľudia? Tak chceme zdravotné stredisko, samozrejme, takto samozrejme otázka nestojí. A vôbec nie a na kultúre, kde idú na pamiatky, povedzme, rádovo desiatky miliónov a na a, kultúru z nevýhodnených skupín ide rádovo, povedzme, 10 tisíce, niekde možno 100 tisíce a nefunguje to tak, že keď nepodporím nejaký projekt LGBTI, že automaticky tým zachránim nejakú národnú pamiatku. Čiže to je nefér.
0: Uh... Signatári petícii, aby sme boli trochu konkrétni, okrem autoritatívnych metod, pani ministerky kritizujú aj ten zámer, ktorý vy ste už naznačili, od ktorého možno, že rezort práve teraz ustupuje zlúčiť fond na podporu menia fond na podporu kultúry národných stínosných menšín, teda tie nezávislé kultúrne fondy, ktoré boli vytvorené za vás. Ten zámer sa objavil v legislatívnom pláne vlády na tento rok a teraz už vlastne ministerstvo hovorí, že to zrejme až tak nebude. Možno, že aby sme vysvetlili tak, že, lajkovi, že čo by vlastne znamenalo možno to zlúčenie alebo vôbec, že zásah do, toto, do tohto mechanizmu tých fondov, teda, ktoré rozdeľujú peniaze na kultúrne projekty.
1: Áno. No najprv by som chcel povedať, že tá debata o tých fondoch sa podľa mňa e, niecelkom správne zužuje len na, na distribúciu tých zdrojov. To znamená, že fondy ako keby tu boli... Len kvôli tomu, že nejakým ako lepším, odbornejším a nezávislejším spôsobom rozdeliť tie peniaze, ktoré roky dozadu rozdelalo ministerstvo, to znamená minister určoval nejakú komisiu a v končnom dôsledku mal to posledné slovo a mohol teoreticky aj škrtnúť, rozhodnúť inak. Samozrejme, je to jeden z princípov tých fondov, že už nad nimi nemá takúto priamu kompetenciu aktuálna politická moc, čo je veľmi správne. Lebo aj tu vidíme na tomto príklade, že tá môže byť minister, ktorý má tú tendenciu naozaj pretláčať len to svoje videnie sveta, ideologické alebo iné, a tým pádom ako veľmi nespravodlivo, dajme tomu rozdielovať e, tie zdroje. Ale tie fondy e, priniesli aj oveľa väčšie množstvo finančných prostriedkov do tých oblastí, pretože či už to bolo z hľadiska tých zákonov tak definované, že dostali z toho rozpočtu viac, alebo pri audiovizálnom fonde sme vlastne vymysleli spôsob, ako vťahnuť aj zdroje mimo verejných. To znamená, že prispievajú aj tí, ktorí benefitujú z tej audiovízie. To sú uh, vysielateľa, vysielateľ, mobilní operátory, distribútory a tak, ďalej, a tak ďalej. Čiže to je ďalší, ďalší významný príspevok, ale vo, vo vzťahu k vašej otázke je ešte jeden. Malo, malo diskutovaný benefit tie fondy tým, že sú aj špecializované, tým, že sú aj personálne celkom solidne zabezpečené. Oni sú nielen len tým prietokovým mechanizmom pre tie peniaze, ale oni sú aktívnymi aktérmi v tej svojej danej oblasti. Takými až výkonnými inštitúciami. Čiže napríklad audiovizuálny fond zohral veľmi aktívnu úlohu v digitalizácii kín na Slovensku najmä teda ako jednosálových, tým sa zachránilo strašne veľa kým na Slovensku a veľmi to pozitívne vplýva aj na možnosť návštevnosti kým distribúcie, distribúcie filmov. Alebo zohrala veľmi aktívnu úlohu pri tzv. vratkách, ktoré dostávajú investory do, do audiovízie, alebo Fond na podporu umenia prišiel s inovatívnym projektom Slovenskej mesto kultúry. Tým chcem povedať, že tie fondy majú na rozdiel ministerstva, ktoré má svoje malé sekcie a nie je v jeho kapacitách, lebo tie sekcie majú úlohy iné, legislatívne, gestorske, vzťah k inštitúciám, tak aj e, veľmi sú aktívnymi hráčmi a neustále ako keby vylepšujú to prostredie, ktoré obhospodarujú teda jednak prostredníctvom tých dotácií, ale aj takýchto aktívnych politik. A keď tie fondy zlúčite, vlastne idete proti tejto špecializácii. Ono aj tak. Napríklad fonda podporu umenia má také široké portfóliu, že ak by som vôbec uvažoval ja o tom, že čo s tými fondami ešte v tomto zmysle robiť, tak možno skôr ešte rozdeliť. Hmm. Oddeliť a nech je fond, ktorý sa bude špeciálne venovať regionálnej a miestnej kultúre, podpory všetkých tých kultúrnych centier. Ale nie, zlúčiť. Hmm. To, je proste, to, je, to je z podstaty veci zlé. Uh, to sú veľmi špecifické oblasti a skôr sa môže veľa pokaziť ako by to mohlo k niečom prispieť ak niekto nemá len ten zámer, že vlastne takto jednoducho, jednoduchšie ovládnem tie fondy, mám budem mať jeden fond jedného riaditeľa, jednu radu a budem všetkom znovu rozhodovať.
0: Zrejme nakoniec to zlučovanie nebude úplne také aktuálne, ale budú tam niektoré iné zmeny Zvyšovanie počtu Nie, nie,
1: nie, či mi možno by. ušla informácia, o, nebol tam zámer aj ten audiovizuálny fond zlúčiť, alebo to bola len otázka. Je
0: to, bolo, tak, to, bolo to vždy veľmi nejasné a nebolo tam nikdy konkrétne napísané. A tl- ministerstvo kultúry v januári v tlačovej správe povedalo, že je to momentálne nepravdepodobné Jasne. to zlučovanie a že skôr pôjdu cestou zvyšovania počtu uh, miest v dozornej rade, tak aby tam ministerstvo kultúry malo väčšie zastúpenie rady potom majú vplyv na obsadzovanie tých odborných komisí, ktoré rozdielujú tie projekty. Čiže zrejme to bude skôr, povedzme, že takýto, že jednoduchší mechanizmus, za ktorým vidíte, ale čo? Znovu, pokus, ako keby dostať to viac pod kontrolu.
1: Pokiaľ by sa jednalo len o rozšírenie dozorných rád, tak to by som nevedel nejako dramaticky. Keď chce ministerstvo kultúry mať viac ľudí, ktorí kontrolujú ekonomiku tých fondov, tak nech sa páči. Problém nastane, a to viackrát pani ministerka deklarovala, ak získajú, získa štát alebo ministerstvo väčšinu v tej rade. V tej rade, ktorá vlastne zostavuje tie komisie, v tej rade, ktorá určuje aj politiku, myslím takú kultúrnu politiku toho fondu. Tam nastane, tam by nastalo to znovu zoštátnenie tých fondov a podriadenie v nejakom slova, v nejakom slova zmysle alebo v nejakej forme toho fondu pod ministerstvo kultúry. To je ešte ako len dedukujem, lebo naozaj je ťažko niekedy sa význať v tých zámeroch koalície, respektíve ten zámer hrubý tu nejaký je vyslovený, ale ako to bude urobené, ťažko povedať.
0: Menej pani ministerka opakovane vo svojich prejavoch hovorí o nejakom určovaní kultúrnej politiky a ten zámer v tých jej slovách vidno. Je nejaký krok za tých pár mesiacov, za ktorý by ste ju pochválili na ministerstva, Aby sme boli objektívni, ako oni no, to majú radi. Uh...
1: Pravdu povedať, tých, tých reálnych kľúkov ešte, ešte veľmi veľa neurobila. A nejaký taký, ktorý by stál na nejaký, za nejakú osobitnú pochválu, nejako, nejako nevidím. No. Tak.
0: List ministrovy kultúry Českej republiky k výročiu Československa. Bol to od nás, mnohých alebo ľudí, ktorí sa tomu vysmievali, trošku niečo také, že možno aj zbytočné, že ako sme k tomu pristúpili a dali sme tomu váhu, alebo to aj z pohľadu vás, ako človeka, ktorý bol na čele ministerstva, Nebol úplne, že najdôležitejší
1: krok. Nepovažujem to za to najpodstatnejšie. Akože kvázi, že môže sa stať, aj keď ono to zase niečo ukazuje, lebo naozaj ten jazyk toho, toho listu, aj ten spôsob, no tak ani sa to tak nerobí, a, ale, ale hovorím, toto nič na tej hre e, e, nedelí, nenásobí, e, naznačuje to niečo. No, tak e, asi by... Keby sa mňa pani ministerka opýtala, že čo by mala ako robiť, alebo ako postupať, tak ja by som jej naozaj veľmi odporúčal, čo najviac pokúsiť sa, e, sa radiť s so odborníkmi. Ak tam, tam nejaké zostane na ministerstve, a možnože aj porozmýšľať, že možno aj tí najbližší spolupracovníci do akej miery dokážu, keďže v mnohých veciach objektívne sa nemôže vyznať, ale, ale takých ministerov naozaj, ak som spomenul, je veľa, a oni sa potom odlišujú v tom, že tí múdrejší si predstavne okolo seba dajú ľudí, ktorí sa vyznajú a minimálne ten rok ich počúvajú, učia sa od nich a neurobia ako prvé, že si sami zostavia list, ktorý potom je objektívne terčom posmechu.
0: Napriek zmienke v programu o vlády sa dnes zdá pomerne neporúdne rozdielne verejnoprávnej RTVS na rozhľad televíziu, o ktorom sa tu doteraz hovorilo, oni to vlastne koalíčne politici pomenovávajú vysoké náklady, stovky licenčných a iných zmluv, ktoré už sú podpísané na RTV, z ktoré by sa museli otvárať nejaké technické komplikácie, spoločné zázemie, archív a podobne. Čo je spôsobené tým, že rozhlas a televízia sú spojené vlastne že viac ako 10 rokov, už teda myslím, že 13 od roku 2011. Aha. Vy ste nastúpili na ministerstvo kultúry znovu v roku 2012, rok potom, čo boli RTV spojené a vy ste to teda predtým kritizovali. Aha. Prečo ste ich vtedy nespojili, vtedy by to asi ešte išlo ľahšie?
1: No pretože, hlavne preto, lebo to nie je podstata problému verejnoprávnych médií, či fungujú v režime oddelenom, ako je to v Českej republike napríklad, alebo v režime spojenom, ako je to vo Veľkej Británii. Hej. To je na ČT, samostatný samostatný Český rozhlas, alebo BBC, kde je, to, kde je to dohromady. To je jeden, jedna podstata, prečo som sa tomuto poroku nevenoval v tomto smysle, že to idem znovu rozdeliť. A potom samozrejme aj preto, lebo za ten rok predsa len už došlo k nejakým prepájaniam nejakým synergiám, takže venovať zase energiu o rozdeľovaniu bolo úplne zbytočné. Tie problémy RTVS e, sú iné. To je financovanie, to je spôsob, akým sa vlastne generuje e, vedenie e, tejto inštitúcie a m, možno aj postavenie, postavenie kontrolných orgánov. Čiže toto sú, toto sú problémy, ktoré som sa ja nejakým spôsobom snažil, snažil riešiť a Niektoré sa mi podarilo, povedzme, aspoň priebežne v nich zlepšiť situáciu, ale úplne sa mi to nepodarilo dotiahnuť do konca, ako by som si to ja predstavol.
0: Aj súčasní kolečnej politici hovoria, citujem pána uh, Romana Michelka predsedu kultúrneho výboru, že s televíziou treba niečo urobiť. Otázka je, že či tie vaše filozofie sa stretávajú, alebo nie. On teda konkrétne hovorí napríklad o posilnení uh, uh, rady RTVS, tak aby mohla mať kontrolné právomoci napríklad aj voči a mať pod kontrolou dramaturgov diskusných relácií. On hovoril o rozšírení okruhu dôvodov pre odvolania manažmentu, financovanie tam nespomínali, tam vieme, že koalícia v rámci konsolidačného balíka okresala peniaze pre RTV z toho 0,17% na 0,12% HDP. No treba v tomto zmysle s televíziou niečo urobiť?
1: No. Ak, ak máte plán, ak rozumiete tomu, čo je verejnoprávnosť, tak určite áno a tie, tieto úvahy, čo ste načrtli, tie vychádzajú povedme, z iných z iných ako prístupov a vnímaní verejnoprávnej televízie. Určite. Ja by som tiež si vedel predstaviť posilnej kompetencii rady, ale rozhodnenie v tom, aby rada priamo zasahovala do, do výkonu a nebo aj do dramaturgie nejakých politických diskusí. Ja To bol, to bol vlastne môj posledný ešte legislatívny náruž ako poslanca, to bol nový spôsob voľby generálneho riaditeľa. Keď som prišiel s návrhom, ja som ho chcel ako minister ešte predložiť, ale ja som skončil predčasne, ale urobil som to potom ako poslanec. Aj tak si myslím, že by mi nebol dovolené to, ako že by to neprešlo, keď vidím to mentálne nastavenie aj niektorých svojich bývalých kolegov. Čiže pre samotnú voľbu generálneho riaditeľa by vznikol ad hoc orgán, Zložení reprezentatívne zo zástupcov nejakých dôležitých spoločenských inštitúcií, ktoré by tak trochu zrkadlili vlastne tú verejnoprávnosť v tomto slova zmysle. Zároveň, by, aby, bola, aby bola tá verejnoprávnosť dodržaná aj v tom zmysle, že, že politici sú tiež nejakými zástupcami verejnosti, tak ich zástupcovia v RTVS, to znamená rada, nimi volená rada, by zase získala kompetenciu odvolávať toho generálneho rieťa. Lebo dnešná rada je naozaj úplne v podstate bez zuba. Ona, ona má, schvaluje nejaké základné materiály, ale v zásade ani neboli ani neodvoláva proste. No, má slabé kompetencie. Čiže to, takto som si to ako keby predstavoval, aby, bol, aby bola vyvážená tá, aj tá, moc reprezen- tá spoločnosť reprezentovaná poslancami, ale aby to, to, to základný, ten základný, základný rozhodnutie, kto bude riaditeľom naozaj zase o tom rozhodovala tá verejnosť ad hoc. A potom ešte bola vlastne, mala vzniknúť, aby ani vláda v tom nebola vynechaná. Tak ak by sa podarilo, som, čo teda bola prvá vec, na ktorej som ako pohorel, hoci to bolo v programe vlády, ktorej členom som bol v tej poslednej, to znamená, že koncesionárske poplatky by sa primerane zvýšili a každé tri roky by sa už na základe objektívnych ekonomických parametrov buď zvyšovali alebo znižovali a o tom by rozhodovala zase raz za tri roky zostavená vládou e, komisia zložená z ekonómov a finančníkov, ktorí by túto vec vedeli nejakou posledníci. Ja som uvažoval o takom rozložení určitých právomocí určitých orgánov o vzťahu BRTBS. To bol môj pohľad. Pohľad, že s ňou treba robiť niečo v tom zmysle, ako to hovorí Andrej Danko, že rozdelíme a tým pádom, ja neviem, máte tu na strašné toalety, tak asi, asi sa rozdelením, neviem, zahazračne delením sa asi zrejme roznožia tie toalety neviem alebo ako naznačuje, ja som to teda nepočul doporať pána Michalka, ale ak povedal, že by rada mala mať kompetenciu zasahovať do programu, tak... To... On
0: povedal, že mal by mať ako keby do, nejaké dozorné alebo kontrolné právo moci aj nad na dramaturgiou relácií. No tak
1: to je, to je, to si myslím, že to je... Bohužiaľ, to je zrejme tá, tá, tá mentalita, ktorú reprezentuje do istej míry aj pani, pani Šimkovičova, toho ako keby toho pocitu, že keď sme pri moci, tak máme mať nejaké právo, ako diktovať, čo sa je, má robiť. Ja,
0: ja ho vyjadrím citátom Andreja Danka z TEA Trojky, myslím, že z tohto týždňa, keď teda kritizoval pomery v koalícii slovami, ja chcem vedieť, kedy môžeme vymeniť šéfa televízie, kedy môžeme mať obsadené inštitúty v policii. To je vlastne ten problém, že, mm. že sa ani neskrýva, že to má byť politické. Respektíve, robot tak Andrej Danko aj vtedy, keď ste boli vy s ním v koalícii?
1: <hým> tak... <hým> Bol som s ním v spore, teraz som ho pred som o ňom hovoril, kedy, kedy, si, kedy on vlastne zastavil z môjho pohľadu dokončenie toho, tej, tej No, áno, ako v podstate reformy financovania RTVS. Myslím si, že e, sa netajil, a to bol aj, aj môj dôvod, keď som aj definitívne potom odišiel z tej istej z Európy ako poslanec koalície, že sa nikdy netajil svojimi veľkými sympatiami k, k Orbánovi a, a k politike, ktorá takýmto spôsobom zaobchádza s verejnými inštitúciami, že ja mám rozhodovať o tom, kto kde, má, kto kde má sedieť, ja to mám odbohatané, že teda
0: ja viem, ako to má byť. Asi sa týmto mostíkom dostanem k vzťahom v koalícii. Vy ste veľmi krátko po voľbách napísali komentár o tom, že štvrtá ficová vláda bude koalíciou nespokojnosti. Ja si dovolím prečítať tú hlavnú tézu, teraz je kolega či to, e, citoval aj vňu s filtry, čiže v niečom je ako keby Um, asi nazvi niečím oslov za mnohých o čo ťažšie budú dosiahnutelné tie matateľné tzv. sociálne výdobytky o to ostrejšie a vydatnejšie bude musieť byť duchovná potrava slovné aj sa budú ukazovať okamžite a čoskoro aj niektoré tvrdé opatrenia a zákony voľačie budú musieť predsa niečo dostať migranti, médiá, Ukrajina špeciálna prokurátora, mimovládne organizácie kultúrne témy, to všetko bude využívané rýchlo a rázne potvrdzuje sa to?
1: Uh... Do, do, myslím si, že áno, aj keď je to dnes prekryté m- mnohé, mnohé kroky, ktoré by boli ako keby už, už ďalej, alebo mnohé agendy, ktoré by boli už ďalej, sú dnes prekryté alebo spomalané e, vlastne parlamentnou obštrukciou a tomu, že sa spoločnosť a tá, aj tá kvalica sústredie vlastne dnes na ten trestný zákon na úrač špeciálnej prokuratúry. Ale Andrej Danko, ktorý sa asi cíti byť tak trošku na okraji, tak e, vehementne potvrdzuje to, čo som napísal. E, hoci... E, ja som, alebo si myslím, že tá nespokojnosť môže nastať aj niekde india, ale on je dnes ten hlavný predstaviteľ tej nespokojnosti, ktorá môže na konci dňa, alebo na konci dňa, možno v polčase, priniesť veľké problémy koalícii. Vidíme to už na, povedzme, týchto prezidentských voľbách, kde z hľadiska, povedzme, bežnej logiky, asi ťažko si viete vysvetť, prečo Andrej Danko nazýva svojho koaličného partnera radcom prečo ako keby skôr ako taký trúc podnik tiež kandidovať. Ale ono je to asi e, motivované jeho nespokojnosťou, jeho e, hľadaním si akýchkoľvek ciest, ako si ešte v tej koalícii niečo vydobiť. Pokojne si môžem predstaviť, ako v druhom kole z obchoduje zrazu o, o, o takú obratku, robia podpory e, Petra Pelegrínyho. Ak sa Peter Pelegríny stane prezidentom, tak to bude ešte zase si pripisovať za svoju zásluhu. Takže
0: či, či... Je, je to tam nejako v tej koalícii? Či mi je to dané? Akože, lebo tak máte nejakú osobnú skúsenosť s Andrejom Dankom. Ja teda tu vám budem robiť promové na vaše komentáre v, v štandarde, ale odpychním sa od nich. Aj tam, tam ste o Dankovej napísali o tomto, že vlastne o týchto výpadoch, že na jeho nekolegionálnom správaní môže mať podiel aj jeho povaha a v rámci nej ako priam spasiteľský sám seba vníma. Uh, stačí si spomenúť na rok 2016, keď sa stal predsedom parlamentu. Velikařsky to prežíval, dával najvo, že funkcia predsedu parlamentu mu bola udielna priam Božou prozreteľnosťou, A keď raz, keď raz jeden uverí, že je predurčený. tam končíte tri vodky.
1: Áno, ale možno, by som to trošku zmiernil, respektive by som k tomu doplnil. Toto môže samozrejme tá povaha veľa určuje. Každý z nás sa nejakým spôsobom chová v závislosti od svojej povahy, od svojho charakteru. Ja si myslím, že je to minimálne rovnakým dielom metóda, ktorá sa mu v nejakom okamihu jeho politickej dráhy osvedčila. To znamená, napriek tomu, že som v tej koalícii najmenší, tak určitým vyvolaním určitého rozruchu, určitým druh podnikom si viem niečo vydobiť. To znamená, keby som to povedal škáre, je to vydieranie, je to metóda, on na tú metódu používa, alebo sa mu možno hodí, tá jeho emocionálna povaha vybuchne, vynadá, povie to ako keby, skoro by som povedal až tak Matovičovské, že tak úprimne to poviem, že tí, tí moji voliči to musia pochopiť, že, ako, že to myslím vážne a strašne máš to, že vy mi nerozumiete všetci, že ja tu vlastne za tú dobrú vec bojujem proti tým, neviem, v, tej, v tejto chvíli viem, že teda sú to liberáli, s ktorými bojuje, no ale... Za tým sa podľa mňa stále skrýva nejaký cieľ, ktorý sleduje a ktorý, by si, ako, a ktorý by chcel získať. Čiže je v tom také politické predátorstvo.
0: Čiže nie je to zase len emocionálny hráč, ale mm. je, je, je to aj, ako Robert Fitz hovorí, je to skúsený politik Andrej Danko.
1: Mm. Toto, toto, sú, toto sú jeho zbranie, ktoré je nejako pochopil, že ich má, alebo má sklon ich využívať a je to tak.
0: Veď spomeňme si na vypovedanie kolečnej zmluvy v roku 2017, precí, o ktorom, ktoré prišlo v lete v čase absolútnej uhorky a bezvedomia kolečných partnerov a viem, ja si pamätám, som vtedy som volal Belvy Bugárovi, absolútne netušil, čo sa deje, že nerozumel tomu, že ten, to, to bolo naozaj že veľké preklopenie. Nehneva toto Roberta Fica? Akože berie to pragmaticky ako nejakú hru na vonok alebo ho môžu tieto dankové výpady aj, aj trápiť?
1: Roderfice je absolútny mocenský pragmatik a v tomto slova zmysle uh, vie, že Danka potrebuje uh, a zase by sme asi si museli prípad od prípadu rozobrať, že kde mu to môže vyhovovať, aj keď sa tam netvári a kde si, kde si musí naozaj uh, kúsať do jazyka, aby, aby mu niečo povedal, Ale asi ten cieľ udržať koalíciu je tak vysoko a tak podstatný, on svojím spôsobom je podstatný. Máme tu, mali sme tu na skúsenosti s premiérmi, ktorí si neuvedomovali, že kľúčová vec je udrať koalíciu aj za cenu kompromisov. No ale Robert Fico má túto schopnosť ako keby odtolerovať takéto veci.
0: Môže Andrej Danko Petrovi Pellegrinu pokazať jeho prezidentskú kampaň? Môže. A čím? Tými trvalými výpadmi že bude na neho útočiť, vyťahovať veci zo súkromia, alebo môže znechutiť koaličného voliča ako keby na že bude vidieť hádky, to čo videl povedzme, že medzi S.A.S. a O.L. Že, 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 že to bude také vlastne, že deja vu asi povie, že nemá to významení s týmito? No,
1: tak môže prispieť minimálne k tomu, keď ho bude ako keby kritizovať ako tými slovami, že neviem, chodí, sedí s čakutelo na káve a, 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 je, a je liberál a je zradca tak môže do istej miery e, nalomiť nejakých boličov e, koalície, ktorí by inak Petru i Pelegrini mu ten hlas dali. Bármy sa hlavne o druhom kole, lebo do toho, do toho druhého kola sa Pelegrini určite dostane. Ale zase to bude záležať od, od miery, akou to Danko bude robiť a aj od iného kontextu. Ale môže. Samozrejme už ten fakt, že ho v tejto chvíli takto atakuje, až osobne e, teda to, ne, to nesvedčí o
0: podpore. Naopatne. No, O čom budú tieto prezidentské voľby, podľa vás? Mm. Tak
1: oni, oni oni nejakým spôsobom, dôležité je si uvedomiť, že, že, že v aké atmosfére a, a v akom stave slovenskej spoločnosti sa udielajú. Tá spoločnosť je rozpoltená. To rozpoltenie je hlavne, povedzme, naozaj, naozaj dnes na nejakom, dajme tomu, či už to niekto umelo robí, alebo to tak je na nejakom súboji nejakého liberálneho s konzervatívnym, alebo do, toho, do takýchto ako keby, e, kanálov sú tí voliči nejako, nejako hnáni. Čiže bude, bude to o spoločenskej konštelácii, ktorá môže byť aj priaznená pre e, Ivana Korčuka v prípade, že e, sa... V tej väčšej časti spoločnosti prevládne názor, že neviem, naozaj Peter Peledriny nie je svoj právny, politický a že keď bude on prezidentom, tak vlastne bude všetko patriť znovu Robertovi Ficovi, ale môže to byť aj v druhom kole e, rozhodnúť, keď sa zase... Tak druhá, druhá strana dokáže presvedčiť svoju, tú, tú svoju časť voličskú, to svoje zázemie, že Ivan Korčok je proste reprezentant toho progresivizmu a teda aj keď, aj keď by, by nám ten peter Pledrín z mnohých dôvodov nevyhovoval, tak preto len skôr bude hájiť tie naše záujmy ako, ako Ivan Korčok. Čiže trošku to bude naozaj tentoraz od, od tej schopnosti nejakým robiť tú kampaň, to bude, to bude dosť dôležité,
0: najmä pred tým druhým kolom vy ste si zažili a niektoré prezidentské kampanie, kebyže máte tieto voľby prirovnať, aj ja vám, že to vždycky bude krývať, V roku 2009 k súboju Ivan Gašparovič versus Iveta Radičová a v roku 2014 k Robert Fico a Andrej Kiska. Dá sa povedať, že k čomu je to bližšie?
1: Nedá, lebo aj, aj, aj v jednom a v druhom sú určite podobnosti, ale aj veľa rozdielov. Ako, ako najviac mám, ja samozrejme v pamäti, tú, tú kampaň, kde bol Robert Fico e, kandidátom, kde ale e, napríklad Peter Pelegrin nemá až takú zlú pozíciu, ako mal Robert Fico, e, už len v tom zmysle, že Robert Fico bol krátko pred tými prezidentskými voľbami enormným počtom ľudí zvolení za premiéra, čo je, čo je funkcia vnímaná ako dôležitejšia ako prezidentská, exekutívna a e, bol problém časť vlastných voličov presvežiť, prečo by ho mali posunúť do takej skôr reprezentatívnej funkcie, ako je prezident, kým Peter Pellegrini jednak ani nie je členom alebo reprezentantom smeru, ale hlavne on je už dnes tej funkcii, taká, ktorá sa tiež vníma z istej časti, ako skôr reprezentatívna predseda parlamentu a myslím si, že nebudem mať on problém a nemá ten problém, aby ho jeho voliči, ale aj voliči smeru posunuli do funkcie prezidenta. Čiže vedel by som nájsť, ale aj, aj podobnosti, aj ale skôr by som teda asi hľadal, keď, keď sa pýtate, že čomu je to podobnejšie, tak e, tomu súboju tomu súboju Fico, Kiska, sa to viac
0: podobá. Tá stratégia Andreja Kisku bola veľmi podobná ako stratégia Ivana Karčukova. tiež tedy hovoril o rovnováhe, ktorá musí byť e, vytvorená proti vláde. Aha, aha. Tým, že smer bol vtedy jednofarebný, tak to aha. ešte malo ako keby silnejší akcent. Kebyže robíte marketera Karčukova, vy tiežite tohto to, 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 cestou?
1: Uh, tak... Hovorím, má to isté slábiny, isté slabiny, lebo nie je Peter Pledriny v takej situácii, ako bol, ako bol e, Robert Fico, ale skôr sú to aj iné veci, iné, iné, iné veci ktoré by sa z hľadiska sympatizantov Korčoka dali na, na projektovať tej kampani ako veľká hrozba, ktorej riešením je, dajme tomu, zvolenie Ivana Korčoka za prezidenta. Není nie, nie, to, to len táto vec, že... Nie, Peter Pellegrini, alebo, alebo koalícia bude mať zrazu moc v štáte a musíme to nejakým spôsobom vyvlášiť. Jako, myslím, že tam sú iné faktory. Trošku ma prekvapuje, alebo, alebo je tam možno tá snaha a, a prekvapuje ma, že napríklad sa Jan Korčok trošku začína uchyľovať nejakej negatívnej kampani, čo, čo by som od neho, od neho nečakal. A to už je asi práve to hľadanie O to z nejakých, kránom, nejakých že, tém.
0: Že to, to, to video s tým, s tým psom bolo také, že, že pomerne prekvapivé. Možno, že aj chcel zaujať. No, tá kampania si bude špinavá, veď tie tej poslednej kampane boli.
1: Bude, chvála Bohu, krátka v tomto slova zmysle. Čiže ono to... Nebude také, keby sa to vlieklo pol roka, však za chvíľku sú tie voľby
0: tu. Je to tak, ale ten koktejl kandidátov, teda ešte okorenený Štefanom Harabinom, Igorom Matavičom, Andreom, Dankom, Marianom Kotlebom, mimo tých hlavných favoritov, a ten záručuje, že... No, tie diskusie Pre... budú vyživné, keď sa dostanú vedľa seba. A otázka je, koľko ich skutočnosti bude a nakoľko tí hlavní kandidáti pristúpia, lebo to môže byť tiež stratégia sa im vyhýbať, to poznáme aj z amerických volieb. Mm. Teraz taká osobná otázka, veď... V miery vy si spätne napríklad nehodnotíte, že boli ste za kampaniou v roku 2014, či, či napríklad tá kampani, vy s využívaním scientologov a neviem čo proti Kiskovi, nebola do takej miery možno už za hranicou, že to posunulo hranicu aj do budúcnosti. Čo by ste to mm, nedorali mm,
1: náspäť? Mm, ja si myslím, že, že tá kampaň nebola nebola v takomto slova zmysle. Akože aj vo svete vidíme oveľa drsnejšie kampanii, Ja ja vidím v tej kampani problém už samotném rozhodnutí, ktoré som ja ako keby nedocenil, respektíve mal som svoju vlastnú ako keby predstavu o tom, že by malo dobré dôsledky aj vôbec pre celkovú slovenskú politickú scénu, keby sa alebo spoločnosť, keby sa Roberto stal prezidentom tá situácia bola možno v tej politike dnes úplne iná a a podcenil som hneď na úvod tie tie handikepy, ktoré tam boli a potom bola tam samozrejme tá, tá kropotná snaha nejako tú vlastne objektívne veľmi zlú situáciu zvrátiť,
0: či už aj hrou na konzervatívneho voliča. Áno, tak tu, tam, tej, tá bola, akože, povedzme, to bola nejaká stratégia. Ale napríklad tí scénatologovia to bolo naozaj, že vidno, že to nebolo férové, ani voči tomu Kiskovi môžeme mu vyčítať ako, že x veci veď pokojne ale bolo to využívané smerom no, a... no povieť, sa
1: keď sa chceme do tohto detailu ponoriť treba aj povedať to, že ako, ako tie informácie o nejakých väzbách Andreja Kísku na Scientology priniesli médiá. Čiže to nebolo ako keby že úplne sa na
0: záleží. Ale, ale boli veľmi slabúčké, teda to bolo ako že väzba cez niekoho bolo tak. na nejakej prednáške a priniesla to teda pravda. Nie, nie,
1: nie, nie len pravda, nie pravda, boli tam boli iné iné médiá, no takže ale tým chcem povedať, že zase to nebolo ako keby že úplne nejakých fake, ktorý tu znikol zo vzduchu
0: No, ono je to, že, že vždy je, je, A je ak na si, tom ak niečo si, kus pravdy. A si
1: načítal aj tie veci, ktoré Andrej Kiska pred tými voľbami vo sobe publikovala, ako on sa hľadal svojto názorov, ako raz také náboženie, tak to no.
0: asi objektívne nie, to je pravda. Uh. Ešte krátko k protestom opozície, ktoré sa podarilo už niekoľkokrát po sebe dostať ulic 10 tisíc ľudí. Vás prekvapil ten odpor verejnosti voči rušeniu špeciálnej mm, prokuratóry?
1: V prvom okamihu áno. Potom som si ja taký úhlaber urobil, že sa e, okrem tej rozbúšky, ktorú určite bol ten e, zákon, trestný zákon a zámer zrušiť špecieľnú prokuratúru, že sa v tom vlastne zrkadli to, že tá veľká časť verejnosti neprijala výsledky tých volieb. Ale tým nechcem povedať, že na to nemá právo to neprijať, ale že proste ako náhle tá koalícia začala robiť takéto veci, povedzme, že skráteným konaním takú dôležitú vec prejednáva, tak sa to v tých ľuďoch iniciovalo a vidím to dnes a on sa to aj postupne na tých, na tých protestoch ukazuje, že, že nie, že by sa opustila tá základná téma, ale že sa to veľmi rozšírilo práve na ten nesúhlas s tou koalíciou ako tako.
0: A... Tak ono to zrejme súvisí s tým, že v skutočnosti táto vládna koalícia nevyhrala nejakou masívnou väčšinou a tá spoločnosť zostala rozdielná, časť, časť no, spoločnosti ja len, ja, je, ja, je nezastupovaná.
1: Áno, ja len na otázku, že, že, že vlastne zpočiatku, ako keby to bol také, že akože prekvapenie, že naozaj toľko ľudí a keď som si povedal, že ale toto je tá príčina, tak ma to už až tak neprekvapuje a samozrejme, že asi aj tá opozícia si tam odvedla dobrú prácu, že tých ľudí nejakým spôsobom naozaj organizuje, volá ich ako na tie mítingy, akože zjavne vidno, že funguje tá, tá sieť tej občianskej spoločnosti, sa to rozširuje do tých miest a tak ďalej.
0: A možno ľudí autentických hnevá, aj znižovanie no, trestných sadzieb, lebo teda vládna strana nám slubovala znižovanie trestov pre podvodníkov a korupčníkov.
1: To ja nepopíram, že to ľudí A Druhá vec, keď z toho na drobné, že aj tie protiargumenty, ktoré sedia, ktoré nesedia ale určite to ľudí a určite sú tam autentickí na tých námestiach, nie sú tam povedal by som, že by ich tam niekto e, zviezol
0: autobusmi. To, to, my, to myslím, že nikto nerobil. Na, na to nemajú inak tie strany zatiaľ ešte ani logistické zázemie, aby to dokázali tak, ako napríklad vedel Smer, ktorý zase objektívne bol aj regionálne silný. No
1: to boli meetingy, to neboli ako demonstrácie, že Smer sa zase netváril, že, že, že to nerobí na vlastných mítingoch. Vašim odhadom vydrží
0: koalícia do konca obdobia?
1: tak. Bude to závisieť od výsledku prezidentských volieb. Ja si myslím, že skôr vydrží, ale ak by Peter Pellegrini prehral v prezidentských voľbách, a tak môže v istom zmysle za vyníka považovať aj Andreja Danka a to by veľmi náštorý bylo podľa mňa život tej koalície, až by to mohlo viesť nakoniec aj k nejakému skrátenému obdobiu. Takže toto bude dosť dôležitá vec podľa mňa.
0: Andrej Danko zároveň hovorí, že zase problém pre koalíciu bude, ak Peter Pellegrini vyhrá, začne sa mu rozsypať hlas a napríklad tí poslanci, ktorí možno nepreferovali a tých pár politikov hlasu, ktorí možno nepreferovali koalíciu so smerom a SNS, by sa časom mohli otrhnúť?
1: To je nezmysel, nemá sa uh, Peter Pellegrini uh, zastane prezidentom hlas, to ešte posilní podľa mojej mienky nie je v tom zmysle, že by Peter Pellegrini z prezidentského paláca, hoviadil, jednoducho bude to úspešná strana, aj v tomto slova zmysle Určite si tam nájdu človeka, ktorý to tak alebo onak bude, bude riadiť. Tá strana má dosť aký, ľudí na to, ako keby schopných robiť tento výkon a, a sú to takisto pragmatici, takže vôbec neviem, prečo by mali oni po úspechu mať nejaké odstredivé tendencie v koalícii.
0: Pravý bývalý minister kultúry a publicista Marek Maďarič, ďakujem, že ste boli v redakcii. Ďakujem aj ja. Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa do počutia na budúce.